0: Saludos, Hare Krishna. Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 16, texto 6. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Atavasya padam bhoya nakaranda liham satam sadala paer ayusoyat asat viya. La traducción de este verso es la siguiente: los devotos del señor, los devotos del señor están acostumbrados a lamer la miel que se obtiene de los pies del loto del Señor. ¿De qué sirven los temas que simplemente hacen que se desperdicie la valiosa vida de uno? Interesante el, el planteamiento del verso de hoy, una propuesta de carácter retórico. ¿De qué sirven los temas que simplemente hacen que uno pierda el tiempo, que se desperdicie la valiosa vida de uno? hay esta división en el verso, por un lado, se utiliza esta alegoría, se habla de la miel que se obtiene de los pies del loto del Señor. Obviamente esto no es de carácter literal, no es que los pies de Krishna realmente tengan miel, como las abejas, sino más bien es una alegoría, se está comparando la satisfacción tan dulce que se puede experimentar al momento de que el alma o la persona se vea a sí mismo como un sirviente de Dios y que realmente pueda actuar como un sirviente de Dios. Y en ese entonces, y de, y de esa manera, puede encontrar un, un placer, un gusto, una, una dulzura en su propia vida que se compara a la miel. Pero para ello hace falta darse cuenta de que soy un sirviente de Dios y actuar como tal. Por esa razón aquí se habla de la miel de los pies del loto del Señor, en el sentido de que se sabrán cuando se habla de los pies del loto del Señor, o los pies del loto del maestro espiritual. En la mayoría de los casos, en la mayoría de las ocasiones, se hace referencia al servicio que se le presta al Señor. Uh, un sirviente de los pies del loto del Señor es, es simplemente un sirviente del Señor. Un sirviente, del, o cuando se dice los pies del loto del maestro espiritual, se está refiriendo a, al servicio que uno le presta al, servicio, al maestro espiritual. Así que el, el, la dulzura experimentada al momento de servir, en el acto mismo de servir a Dios, es, es palpable esa dulzura. Y por lo tanto, ¿de qué van a servir? la segunda parte del texto dice, ¿de qué sirve hablar de temas que simplemente le hacen a uno perder el tiempo? El significado es el siguiente. Tanto el señor Krishna como sus devotos se encuentran en el plano trascendental. Por lo tanto, los temas acerca del señor Krishna y acerca de sus devotos puros son igualmente buenos. La batalla de Kuruksetra está llena de política y diplomacia, pero como los temas están relacionados con el señor Krishna, la Bhagavad Gita es por ello adorada en el mundo entero. No es necesario erradicar la política, la economía, la sociología, que son cosas mundanas para los mundanos. Para un devoto puro, quien de hecho está relacionado con el Señor, esas cosas mundanas son trascendentales, si se acoplan con el Señor o sus devotos puros. Hemos oído y hemos hablado de las actividades de los pandavas y ahora estamos tratando los temas referentes a Maharaj Pariksit, pero debido a que todos esos temas están relacionados con el Señor Sri Krishna, todos ellos son trascendentales y los devotos puros tienen mucho interés en oír su exposición. Ya hemos discutido esto en relación con las oraciones de Bisma Deva. Nuestra vida no tiene una duración muy larga, y no hay ninguna certeza de cuándo se nos ordenará dejar todo para pasar a la siguiente etapa. Así pues, tenemos el deber de asegurar que ni un momento de nuestra vida se desperdicie en temas que no estén relacionados con el Señor Krishna. Cualquier tema, por agradable que sea, no es digno de ser oído si está desprovisto de su relación con Krishna. El planeta espiritual coloca a Vrindavana, la morada eterna del Señor Krishna, tiene la forma del verticilio, verticilo de una flor de loto. Incluso cuando el Señor desciende a cualquiera de los planetas mundanos, lo hace mediante la manifestación de su propia morada tal como es. De modo que sus pies permanecen siempre sobre el mismo y gran verticilo de la flor de loto. Sus pies son, además, tan hermosos como la flor del loto. Por eso se dice que el Señor tiene pies de loto. El ser viviente es eterno por constitución. Él se halla, por así decirlo, en el remolino del nacimiento y de la muerte, debido a su contacto con la energía material. Al liberarse de esa energía material, la entidad viviente se libera y se hace merecedora de regresar al hogar, de vuelta a Dios. Aquellos que quieren vivir para siempre sin tener que cambiar su cuerpo material no deben desperdiciar el valioso tiempo con temas que no sean los que estén relacionados con el Señor Krishna y sus devotos. Este es el final del significado. Vimos como el significado mismo está dividido en cuatro secciones principales. En la primera de ellas, Prabhupada habla y, y eh, establece con argumentos cómo es que la posición de Krishna y sus devotos, empecemos con Krishna, la posición de Krishna es trascendental. Es Trascendental significa más allá de la materia, y más allá de la materia, significa libre de imperfecciones. Libre de imperfecciones significa que no tiene fin, por ejemplo, que es eterno. El hecho de Krishna ser trascendental significa que es eterno todo el tiempo, diferente de las, los objetos y las cosas materiales, que todos tienen su, su periodo de vida útil, a veces dice y otra característica de ser trascendental o el ser trascendental de Krishna es que aparte de ser eterno siempre está lleno de bienaventuranza el contacto con él por lo tanto siempre es placentero o, eh, o podemos decir que es placentero el contacto con Krishna por el ser trascendental y de hecho él es la fuente tanto de la eternidad como del placer y ustedes recuerden tal vez, posiblemente lo recuerden, no lo sepan, que eh, este Srimas Bhagavatam, por ejemplo, que estamos leyendo ahora en el primer canto, hacia el décimo canto del Srimas Bhagavatam, tendríamos que pasar todos los nueve cantos previos, y hacia el décimo, cuando entremos en el décimo, ahí se van a describir las actividades, específicamente las actividades de Krishna cuando estuvo en el planeta Tierra. Y para ello, para llegar hasta ese décimo canto y saber de esas historias de Krishna, nos esperan nueve cantos previos, en donde vemos entrar y salir, vemos aparecer diferentes devotos de Krishna, como diferentes devotos, como en el caso de Maharaj Pariksit, que hemos estado leyendo de él, como ellos desenvolvían su vida cotidiana, siempre eh, eh, entregados a Krishna y vinculados a Krishna, vinculados con Krishna. Pero en el décimo canto encontramos entonces todas las actividades de Krishna desde su nacimiento, desde él como juega y, y crece con sus amigos, desde su partida de Brindaban, su, eh, eventualmente se casa con muchas reinas, hasta su, su partida del planeta. Todo eso en el, el canto décimo tiene 90 capítulos. Solamente el canto décimo. Entonces, preocupada, eh, cuando él estaba traduciendo verso por verso el Srimad Bhagavatam él vino de la India y llegó a Estados Unidos con todo el primer canto ya traducido ya impreso incluso cuando llegó a Estados Unidos continuó traduciendo desde el canto segundo canto segundo, tercero, cuarto quinto, sexto, séptimo, etc. y a medida que él iba produciendo los libros los enviaba, tenía todo un equipo de trabajo obviamente cuando llegó no tenía nada, ni nadie Después de un tiempo, el equipo de trabajo fue creciendo, que eran sus mismos discípulos. Entonces él escribía y cada tanto salía la nueva publicación de algún libro, de, del Bhagavatam, el primer tomo del segundo canto y así. Y él, eventualmente, eh, lograron imprimir eh, todo el Bhagavatam hasta, hasta el décimo canto. Sin embargo, a los primeros años, cuando él calculaba que Tal vez el canto décimo está muy lejos, posiblemente, no sé si yo voy, preocupada de decir, no sé si yo voy a alcanzar a llegar al décimo canto y traducirlo, porque como él mismo lo decía, soy un hombre viejo, él decía, con cierta frecuencia y puedo morir en cualquier momento. Entonces él decidió escribir todo el décimo canto en la forma de este libro que hoy por hoy tenemos, que en español llegó con dos, es, es el mismo contenido, el mismo libro. Pero llegó en forma de, con dos títulos, con el paso del tiempo se cambió el título. Uno de ellos es, uno de los dos títulos, es Krishna, la fuente del placer, o Krishna, la suprema personalidad de Dios. Son dos ediciones diferentes, pero es el mismo contenido. Y, y ahí se relatan las actividades de Krishna. Y Krishna es la fuente del placer. Se describe como, y tal vez ustedes tengan experiencia, como curiosamente, es algo realmente es curioso y en un sentido podemos decir es extraño, extrañamente agradable. que Vamos a analizar dos cosas. Por un lado el kirtan, el canto de los santos nombres, principalmente en congregación, cuando hay más personas. Y también vamos a analizar un poco la, la situación o la, el fenómeno que sucede con el, las historias de Krishna. Por un lado con el kirtan, Tal vez, no sé si todos, espero que ustedes también hayan tenido la oportunidad de participar en un kirtan. Y el kirtan entonces consiste en muchas personas cantando en conjunto como una ofrenda a Dios, como una ofrenda a Krishna, cantando principalmente el mantra Hare Krishna. Y curiosamente, eh, en una sesión de kirtan que puede durar 20 minutos, 30, 40, una hora, curiosamente puede ser que uno se canse de estar sentado en el mismo lugar o, o tenga que pararse, mover las rodillas pero curiosamente uno puede pasar una hora entera cantando el mismo mantra y no es aburrido por otro lado, también algunos tenemos experiencia de cómo hay ciertos círculos, ciertos grupos que tienen alguna frecuencia con la cual se reúnen después de un tiempo de estar participando en grupos de kirtan llega el momento en el que si no participaste esta semana, algo hace falta. Y obviamente alguien podría atribuir esto a que simplemente es una costumbre, que me acostumbré a hacer cualquier cosa, así como me podría hacer falta salir en bicicleta los martes. Pero lo cierto es que no solamente es costumbre, porque en el, en el, en el acto mismo, en, en, la, en el momento mismo del Kirtan, las de acuerdo a cómo cada persona esté vinculado con Krishna, y de acuerdo a cómo sea la vida práctica, la vida diaria de cada persona, la nanda, podemos decir, la felicidad misma y la sensación misma experimentada de manera interna en el kirtan es fuera de lo común. Y tanto así hay personas que llevan décadas enteras, literalmente décadas enteras, 30, 40 años, todos los días dedicando al menos una hora, dos horas diarias para recitar ese mantra Hare Krishna. Hay algo, como dije, misteriosamente agradable o agradablemente misterioso en el recitar, en el repetir ese mantra Hare Krishna. Y la respuesta es que al cantar el mantra, como lo hemos leído tantas veces, estamos en contacto con Krishna a través de un sonido. Y Dios es tan genial, al ser absoluto, Dios es tan genial que puede hacerme a mí experimentar placer espiritual, ya sea en su presencia de hecho o simplemente escuchando su nombre a través de un sonido, porque su presencia y el sonido que lo describe a él son igualmente trascendentales. Es lo que describen estos libros. Aquellos sonidos, aquellas vibraciones que describen a Dios son igual que la presencia misma de Dios, de acuerdo con la, la ontología del Bhaktin. Eso por un lado y por otro lado tenemos las historias de Krishna que algunos de ustedes habrán tenido esa experiencia de cómo curiosamente uno puede escuchar eh, con cierta frecuencia la misma historia de Krishna y hay algo extraño porque podemos hablar de tres niveles, tres grandes niveles y uno de ellos es que al inicio posiblemente yo escuche una cierta historia y yo sea indiferente bueno, escuché que Krishna roba la mantequilla y Krishna toca la flauta y Krishna levanta la colina de Govardan y hace lo otro y esto y aquello. Posiblemente, no, no posiblemente, de hecho en ciertas etapas la persona es simplemente indiferente y puede escuchar como, como una historia más. Sin embargo, llega un momento en el que escuchar esas mismas historias que como digo, posiblemente las he escuchado ya varias ocasiones, anteriormente pero curiosamente ahora esas historias ya causan en mí, en la persona causan ciertas emociones como eh, como eh, ternura puede ser o como agrado, como felicidad causan ciertas sensaciones y hay una cierta, se despierta una cierta atracción por escuchar esa misma historia y parecería como si siempre estuviera fresco ese tema como llega un momento si la persona sigue la, la puesta en práctica diaria llega un momento que con esa misma historia es tan extraño que yo me siento feliz simplemente con escuchar ese pequeñito relato nuevamente o leerlo y las escrituras describen cómo llega el punto en una tercera etapa en donde el corazón está tan limpio que no solamente la persona ya se siente contento y, y, y se siente dichoso de escuchar esas historias sino que a través de escuchar esas historias se puede percibir de hecho la presencia misma con claridad y certeza la presencia misma de Krishna a través de esas historias es como estar mismo dentro de la historia es como poder palpar esa miel como acabamos de leer en el texto de manera vívida como ustedes recuerdan ayer hablamos del conocimiento trascendental y como en la medida en la que el corazón esté limpio llega un momento en el que simplemente por esos relatos la persona encuentra una cantidad de felicidad espiritual, una cantidad de ananda que es indescriptible, que hay que abrir el, bo el, el frasco de miel, el bote de miel, hay que abrirlo y probar la miel, es una también una analogía que en algunas ocasiones los acharyas presentan, una analogía similar a esta alegoría de la miel de los pies del Loto de Krishna, voy a ir allá nuevamente para que ustedes lo vean conmigo, el verso decía que los devotos del Señor están acostumbrados a lamer la miel que se obtiene de los pies del loto del Señor. Y esa miel, que como dijimos al inicio, no es, no, no es una cuestión, no es literal, sino muy bien es algo alegórico, porque en realidad el, la dulzura es mayor que la miel eh, eh, ordinaria. Entonces los chariés dan esta analogía de si alguien realmente quiere experimentar y, y quiere tener experiencia de aquella felicidad de la que en este momento yo estoy hablando y aquella felicidad que tan utópica y tan, tan idílica, a veces tan lejana y tan hermosa que se describe en los libros si alguien realmente está ex, eh, interesado en experimentar eso lo que tiene que hacer es tomar el frasco de miel abrirlo y probar la miel no se puede experimentar ese, dul ese dulce simplemente lamiendo la botella de miel por fuera por mucho que yo la tenga incluso en mis manos y, y vea el color, la textura, etc. el sabor hay que probarlo destapando el frasco y similarmente la invitación es todo el tiempo para que la persona ejecute el bhakti para que la persona ponga en práctica los, lo que se le recomienda principalmente el canto del mantra principalmente el canto en congregación que yo dedique tiempo de mi vida diaria a recitar ese mantra y otras actividades como recién ahora leímos también eh, todas esas mm, eh, características aquí se está hablando de los temas en realidad ya que el texto mismo tiene esa, ese, ese contexto de los los temas de conversación que están relacionados con Krishna son tan buenos, pero al mismo tiempo las actividades relacionadas con Krishna como el canto del mantra la lectura de los libros, el ofrecer mis alimentos eso es fundamental y eso hará que entonces mi corazón vaya estando más en sintonía y presto para experimentar esa felicidad que como hemos dicho tantas veces no es una sugestión ni es una exageración sino que es la felicidad eterna del alma la verdadera felicidad del alma, la que todo el mundo está buscando. Pero de alguna u otra manera, la gran cantidad de personas desconoce ese método de encontrar ponerse en contacto con esa felicidad del alma. Quiero mostrarles un par de versos en la guita. 5.2. Lo encontramos en el significado y vean, vengo a buscar nada más este par de líneas. De manera que, leo textualmente, de manera que el llana, entre paréntesis, el conocimiento de que uno no es este cuerpo material, sino que uno es un alma espiritual, ese conocimiento no es suficiente para la liberación. Uno tiene que actuar en la posición de alma espiritual, pues de lo contrario no hay escapatoria del cautiverio material. ¿Ven qué interesante? En este texto, el significado invita, o no, no invita, sino más bien aclara lo que acabamos de decir, que tener la botella de miel en la mano y, y saber muy bien, en teoría, que eso es miel, no es suficiente para tener la experiencia del sabor dulce de la miel. <coughs> Similarmente, si uno tiene información y conocimiento acerca del alma, acerca del cuerpo, acerca del ego, acerca de los deseos, el plano material, Dios, todo ese conocimiento en sí Técnicamente es llamado gniana. Todo eso en conjunto es conocimiento. Pero todo el conocimiento en sí no es suficiente para que el alma experimente felicidad. Porque es necesario que la persona actúe como alma. Y curiosamente, como digo, quienes están viendo la pantalla, aquí se incluye en el significado el acto de actuar en letras cursivas. Porque el alma tiene que actuar en la posición espiritual. De lo contrario, va a seguir teniendo la botella de miel cerrada, sin destapar uno tiene que ser capaz de actuar en el plano espiritual actuar como alma y es ahí donde viene la puesta en práctica del Bhakti es ahí donde el Bhakti tiene tantos pero tantos elementos que son prácticos que son aterrizados a la vida diaria por un lado hay una, hay una dimensión litúrgica hay ciertos rituales que se recomiendan observar por otro lado hay ciertas recomendaciones de carácter individual como por ejemplo el, el regular y estar atentos por ejemplo a qué es lo que estoy comiendo cuánta, en qué cantidad estoy comiendo todo esto se recomienda en los libros, si una persona come demasiado o si una persona no se alimenta lo suficiente, no será capaz que ella pueda eh, encontrar esa sintonía espiritual, lo hemos dicho hace un par de días atrás y lo recomienda así el Bhakti eh, que, que la persona aparte como digo de la dimensión litúrgica que pueda ver su propio progreso incluso físico que, que eh, esté atenta a qué alimentos estoy comiendo no solamente dentro del reino lacto-vegetariano sino qué alimentos estoy comiendo estoy comiendo en exceso ciertos alimentos que no me están beneficiando estoy ofreciendo mis alimentos estoy eh, consumiendo aquellos alimentos que, que ofrecí ¿De, ¿de qué estoy hablando? ¿de qué calidad son las conversaciones que yo estoy teniendo? vinculando este tema nuevamente con el texto de hoy ya que, y es muy fácil, y más hoy por hoy ustedes y yo sabemos que hay un fenómeno actual con, el, con la presencia tan grande y distribuida de las redes sociales en la actualidad todo el mundo tiene una opinión para todo todo el mundo se vuelve experto en todos los temas actuales, en política, en, en todo lo que sea. Cualquier tema que, que se pone de moda, de moda, toda la, claro, es una, es una forma de decir, de generalizar, decir todo el mundo, pero en general tantas personas es, eh, se vuelven expertos en medicina, en la pandemia, en deporte, en los premios Oscar, en cualquier tema que está en el mainstream, que está ahí en la, en las redes es muy fácil dar la opinión. A todo el mundo le gusta dar su opinión. Y vale la pena aquella persona que esté dispuesta a experimentar de qué, sa a qué sabes a miel de verdad. Vale la pena prestar atención de qué estoy hablando. De qué calidad son mis propias palabras. De qué calidad son, es el, el entretenimiento que yo estoy consumiendo a través de las redes. Así como hay comida chatarra, comida basura... Asimismo hay entretenimiento chatarra y basura, que lo que hace es impedir el progreso, no solamente espiritual, obviamente sí, pero incluso impide el progreso moral y, y, y el progreso humano, podemos decir, de qué calidad es aquella, aquella entretenimiento que estoy consumiendo. Y eso tiene que ver luego con la... Con la, la, la la vida individual de, del estudiante de conciencia de Krishna y por último prestar atención cómo es mi relacionamiento con los vaishnavas con los devotos ya que voy a volver al texto de hoy eh, vamos a subir aquí ya que el texto de hoy eh, describía que Krishna está en una posición trascendental pero no solamente Krishna sino también sus devotos. Claro que, aparte estos sus devotos, se refiere principalmente a sus devotos puros, que están puestos, armados y maduros, bien puestos, bien situados con Krishna. Y luego tenemos una comunidad, una congregación de devotos, que, a los cuales, con los cuales yo puedo tener un contacto más cercano. Que posiblemente estemos en un proceso inicial, en un proceso de, 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 de estudiantes. Generalmente, cuando, cuando en, en textos como este se presenta a, a Krishna como sus devotos, hace referencia a esos grandes devotos puros. Y obviamente, a aquellos que estamos intentando hacer un esfuerzo por progresar en la devoción, también somos incluidos ahí como sus devotos. Pero hay diferentes categorías. Bueno entonces vamos a detenernos allí que tengan un bonito día hoy martes y nos vemos mañana Hare Krishna